0: Gracias a la tecnología, en este podcast nos vamos a montar en la máquina del tiempo y vamos a viajar a 1998. Así sonaba Luis Fonsi con Si tú quisieras.
1: Si yo pudiera abrirte mi corazón.
0: Ahora vamos a pasar al año 2000 comenzando el milenio y lo vamos a escuchar con un pedacito de Imagíname sin ti,
1: Imagíname sin
0: ti. Así sonaba Luis Fonsi en el año 2005 Te
1: Quiero, hoy, quiero abrirle corazón una ventana.
0: Así sonaba en el 2008
1: Aquí estoy yo, en el corazón
0: Y así Suena ahora. que Poseedor de una impresionante voz. Es ahora uno de los artistas latinos más importantes a nivel global. Despacito. Lleva más de 19 certificaciones multiplatino. ...y ha roto récords en la industria sin precedentes. Fonsi ha puesto al mundo entero a cantar en español... ...y ha redefinido el sonido del nuevo pop latino... ...conectándolo con la nueva generación de fans de la música. Por todo esto, y mucho más... ...podemos decir que Fonsi... ...no se da por vencido. Soy Mauricio Londoño. Acompáñame en este podcast... Detrás de la música de Luis Fonsi Este es un podcast original de la música La Música Podcast Hoy tenemos al que reinventó el Latin Pop a nivel global
1: Mira eso Estoy yendo muy, muy, me gustó muy bajito no, 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 me gustó, me gustó Para mí
0: tú eres <risa> quien reinventó el Latin Pop Bueno, hay que reinventarse todos los días Es admirable lo que has hecho Luis Fonsi Por la industria, por la cultura latina Reinventaste el Latin Pop Muchas gracias, muchas gracias por eso La verdad es que eh, en la vida hay que
1: siempre Dar pasos hacia adelante Y uno no se puede quedar en el mismo lugar Uno tiene que buscar la manera de, de crecer, de evolucionar Y, y yo siento que, que el, el pop es un género Que está en movimiento constante Todo el tiempo siempre está influenciado eh, Por lo que está pasando en ese momento Y, y me di cuenta ...y no me puedo llevar todo el, todo el crédito por esto... ...pienso que soy uno de, de muchos... ...nos dimos cuenta que, que el, el género urbano, por ejemplo... ...el género latino, el género tropical... Eh, ...el género dance... Eh, ...estaba influenciando mucho a lo que es el, el pop... ...entonces busqué mi manera de... ...sin perder mi esencia... Eh, ...y mi manera de escribir canciones... ...y mi manera de cantar... ...de evolucionar un poco... ...me rodeé de gente muy talentosa... Eh, hice y seguiré haciendo colaboraciones con gente que admiro eh, Y creo que la música latina, el pop latino eh, Está en su mejor momento
0: Estás estrenando nueva canción con Osuna. Ya hablaremos un poco de, de este nuevo single que a propósito está espectacular. Vengo de, de escucharlo como siete veces el día de hoy. Muy bien. Pero enfoquémonos un poco en, en los inicios de tu carrera que quiero compartirlo con mucha gente que, que ha estado siguiendo este podcast y les agradecemos por escucharlo. Donde nos enfocamos en la historia del artista y también obviamente en los planes que tiene en el momento. ¿Cómo comenzaste tú en, en la industria? Eh, vamos a devolvernos un poco en el tiempo. Yo eh, mis primeros pasos
1: fueron Yo estudié música en la universidad Estudié música clásica eh, Porque era el único bachillerato de música que ofrecían Yo eh, admiro y aprecio eh, La música clásica Pero sabía que no, no era Lo que quería hacer por el resto de mi vida Sabía que vocalmente eh, Mi instrumento no estaba construido Para hacer música clásica todos los días Yo era muy inquieto A mí me gustaba el, el rock, me gustaba el pop, me gustaba la salsa eh, Pero sí, sí quería eh, Educarme, prepararme eh, aprender a escribir canciones A poder hacer mis propios arreglos A poder producir mis propios eh, mis, mis propias canciones Y justo ya como en ese tercer año de universidad Me puse un poco inquieto Y empecé a hacer mis propios demos eh, En la misma universidad eh, Agarraba literalmente Canciones de, de estos tracks De, de karaoke eh, <risa> Que uno conseguía en las tiendas Porque hoy día uno las puede conseguir en internet Pero hace... ¿Tú compraban los CDs? De, literalmente cantar, CDs exacto. y hasta cassettes ah, Estoy dando wow. un poco mi edad pero, pero, pero hace 20 años Eso era lo que había eh, Y también empecé a producir mis propias canciones Y escribirlas eh, Y usaba el, el pequeño estudio que estaba en, en la universidad para grabar mis demos Y ahí fui poco a poco como que enseñándose A la gente de la industria que en aquel entonces era el amigo del vecino, del tío, del primo, del que conocía a, al amigo de mi papá, ya sabes, una de esas locuras, que trabajaba en una disquera, que y ahí tocando puertas, llegamos a una disquera, audicioné entre comillas, le mostré eh, el demo, lo escucharon, le gustó, pero esto fue um, a finales de los, mediados finales de los 90, que lo que sonaba era pura salsa, salsa romántica. Esa época, eh, esa época de la salsa romántica, eh, Gilberto Santa Rosa eh, Sí, sí no, Gilberto lleva muchos años pero, pero estaban buscando como que firmar a cantantes jovencitos oh, yeah. que cantaban como pop, medio salsa a lo, a lo Jerry Rivera, era el, el mejor ejemplo Y a mí me encanta la salsa quizás es el género que más yo escucho pero como que yo digo que mi voz no era para eso y, y yo mismo dije, es que no me va a ir bien Como que lo mío era lo mío Era mucho más pop, balada, R&B eh, Era donde estaba mi corazón en ese momento Cuento largo, corto Para no aburrirte Hice esa reunión, me ofrecieron un contrato Con esta discográfica muy, muy famosa Y yo en ese momento dije, no Yo dije, ¿sabes qué? No, ¡Wow! no me... Yeah, I know.
0: Crazy. Tu primer record deal, ¿tú lo rechazaste? Sí,
1: oh my te God. lo juro. Esto es wow. historia verídica. Pero escuchen esto. Sí, la verdad es que lo digo ahora mismo, yo digo, I'm crazy. Eh, pero yo no quería hacer, yo no quería que mi primer disco fuese, fuese algo que yo no sentía. porque Y si de repente esa es mi única oportunidad y no estoy dando mi 100%, vuelvo y repito, yo amo el, la, la salsa, pero como cantante me sentía mucho más cómodo cantando cosas más melódicas, más más a lo pop, balada, R&B que era y es lo, donde yo más cómodo me siento como intérprete no como, no como fanático um, y me fui me fui a la universidad seguí estudiando, hice un semestre más o dos semestres más y ya empezando mi, mi primer año de, eh, de senior year en la universidad recibí una llamada de S.A.I.R que estaba en esa reunión en esa discográfica en ese momento me llama y me dice Fonsi ahora me mudé a otra discográfica ahora estamos abriendo Universal Latino, por primera vez en Miami. Y eh, yo recuerdo tu audición, recuerdo tus demos y, re, y sé exactamente qué tipo de música eh, es el que tú quieres hacer. Volví con mi carrito que se estaba cayendo en pedazos a Miami eh, y, y audicioné nuevamente para todos los ejecutivos y ahí se dio eh, la oportunidad y el resto es historia.
0: Este es un mensaje para las personas que de pronto creen que tienen que cambiar su formato o dejar de creer en lo que creen. Sí. Porque tú quisiste seguir tu creencia en lo que tú creías que era sí. bueno y por eso tomaste la decisión que no debió haber sido fácil rechazar un, un, un record deal que era, digamos, el sueño de todos los artistas. Sobre todo en la época que estás hablando, que era lo, lo más importante que un artista podía conseguir era ser firmado por, por una disquera.
1: Sí, totalmente. En esa época... Eh, antes de, de YouTube Antes de tener todas estas plataformas Para uno darse a conocer eh, Básicamente la única manera De uno poder grabar un disco Era firmando un contrato con una disquera Hoy día hay, hay muchas más opciones Uno se puede lanzar como independiente Hay muchas más plataformas Pero en esa época esa era la única manera Y yo la verdad que ahora mismo lo digo Y no lo puedo creer Dije que no Porque estaba muy seguro de quién era Y, y estaba muy seguro de lo que podía dar Y de lo que sabía hacer y de lo que no sabía hacer, eh, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es algo, un consejo que siempre le doy a la gente, uno tiene que conocer su instrumento, saber cuáles son sus virtudes, y saber cuáles son esas cosas que de repente uno tiene que mejorar, o que de repente uno dice, ¿sabes qué? Ese no soy yo, ¿me entiendes? El hecho de que me guste, significa, no significa que lo pueda hacer, eh, y yo siempre digo, busquen su esquina, busquen su esquina, busquen qué es, eh, dónde, es que, dónde es que uno piensa que va a triunfar, qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú quieres hacer todos los días, sin cansarte de hacerlo de corazón. Eh, y yo, me como decimos nosotros, me tiré de cabeza, me tiré de pecho, porque yo quería hacer un disco romántico, un disco pop, un disco balado, un disco R&B. Y se me dio. Gracias a Papito Dios se me dio la oportunidad,
0: lo hice. Y aquí estamos ya 20 años después. Es impresionante y además de eso, demasiado inspirador la manera como tú has evolucionado con tu carrera, tomando esas decisiones tan fuertes y también... El cambio que has tenido en tus sonido, si nos devolvemos a chequear todo el catálogo de música tuya y ver cómo suenas ahora, muchos artistas han querido hacerlo, pero por alguna u otra razón no consiguen, digamos, hacer el crossover. Para ti fue tan sencillo, digo yo, eh, a lo mejor no conozco mucho los detalles, pero para uno como fan... Te vio saltar como un delfín en el agua de un género sí. uh, que era, uh, digamos, la balada sí. que tú tenías antes. Un poco canciones, un poco de, de ritmo más tranquilo, uh -huh. más uh, balada. Y verte ahora con, con otros ritmos diferentes, pero sigue siendo tú. Pero la gente te aceptó de una manera tan orgánica que yo he visto en otros artistas que la gente dice No, pero es que él se está acomodando. Es, pero contigo fue diferente. Por eso sí. yo me atrevo a decir que tú reinventaste el pop porque a ti la gente sí te recibió como si tú hubieras renacido otra vez. Sí,
1: no, yo, definitivamente el, el género pop, las canciones rítmicas siempre han sido parte de mi repertorio. Lo que pasa es que, como tú bien dices, eh, el principio, lo, lo, el comienzo de mi carrera, los primeros 15 años, eh, la mayoría de las canciones que lancé como singles siempre fueron baladas, fueron canciones muy románticas muy cortavenas, canciones que todavía yo sigo siendo un cantante y me considero siempre eh, un cantante romántico, ahora como ha girado el mundo, como el pop está evolucionando eh, y yo como cantante he evolucionado mucho eh, me, me encanta poder fusionar dentro del pop eh, diferentes estilos, sin abandonar vuelvo y repito, sin abandonar ese, ese sentimiento que uno usa para cantar yo digo que la Estoy usando exactamente la misma fórmula Yo todas mis canciones Desde el comienzo de mis carreras Como imagíname sin ti Como no me doy por vencido Todas esas canciones las escribía, la, la escribí Con mi guitarra Hasta el sol de hoy Hasta la más reciente imposible Despacito, Calipso. todas nacen Del mismo sitio, con la misma guitarra Con las mismas seis cuerdas Y la misma garganta y el mismo sentimiento Lo que pasa es que uno las va Revistiendo y de, de diferentes maneras, ¿no? Les va poniendo un tempo diferente o un beat diferente eh, o una energía diferente. Algunas son más románticas, se cantan con más pasión. Otras son más de gozadera y de fiesta. Se cantan con otro tipo de energía. Pero al final del día, The Meat and Potatoes, al final del día es lo mismo, ¿no? Es el mismo sentimiento. Sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que uno uno me gusta poder jugar con los diferentes ambientes.
0: Tú fuiste uno de los primeros artistas que yo escuché. Recuerdo a mediados del 2006, algo así. Tú hiciste un remix sí. de Tu, amor, tu con, amor con Arcángel, que sí. era de mis favoritas en la época que salió la canción, porque me parece que fue perfecta esa fusión que hicieron. Cómo integraron uh, el sonido romántico que tú tenías en ese momento y calaste, como decimos eh, popularmente en Colombia, muy bien en el género sí. urbano.
1: sido fanático del género urbano, mucha gente no sabe que yo he hecho ya muchas colaboraciones eh, esa fue una de mis favoritas eh, fue un, un en realidad fue un remix de, de una de mis canciones un tema que se llama Tu Amor eh, y, y nos arriesgamos porque en aquel momento no había muchas colaboraciones de un artista pop con un artista reggaetón eh, y trabajé con Arcángel y, y fue abrió una puerta gigantesca para ese tema, eh, Arcángel hizo un trabajo excelente, después de ahí hice una canción con Wisin y Andel eh, un tema se llama Yo te quiero, yo te quiero. ya Ese también fue me fue buenísimo. Después de eso, por ahí como el 2008, 2009, eh, hice hizo una canción con Dari Yankee para su disco. Eh, se me olvidó ahora mismo el, eh, una oportunidad sí, Antes de irte
0: solo
1: te pido, y un tema un poco más, eh, más R&B Hip Hop eh, y he, he tenido la oportunidad de, de colaborar con muchos artistas eh, del género urbano y ahora pues obviamente eh, con Despacito nuevamente trabajo con, con D.Y. Oh, yeah. ya,
0: ya eh,
1: con, ahora con Ozuna, eh, con We Sing hicimos una versión de Corazón en la Maleta que fue increíble, así que espero poder, con Yandel acabo de grabar espero poder seguir colaborando con gente que admiro, porque al final el libro no aprende tanto, eh, cuando cuando te juntas con gente talentosa eh, con gente que tienen diferentes estilos yo creo que uno busca la manera de amoldarse y de, y, y de encontrarse eh, en, en un lugar ¿no? musicalmente hablando y eso siempre es un reto y, y me encanta poder, eh, poder
0: hacer cosas con gente buena Tú pusiste al planeta entero a cantar en español.
1: Gracias, pusimos, ¿Te imaginaste sí.
0: que algún día en, en medio de tus sueños como artista eh, ibas a ser la persona que iba a llevar nuestro idioma a todo el globo terráqueo? No me lo imaginé, <risa> no me lo imaginé, fue una
1: locura. La verdad es que, que nadie se imaginaba lo que íbamos a lograr, eh, lo que iba a pasar con Despacito. Desde el día uno que, que me senté con Erika a escribir la canción eh, sabíamos que era, que era pegajosa, sabíamos que tenía, tenía muchos gimmicks, ¿no? Que, que se te quedaban en la cabeza, el título, la melodía, eh, ese ritardando al principio del coro. Despa sí, tenía como que ese hook, que no dice, son muchos elementos eh, buenos, ¿no? Para una canción, de ahí se suma a DY. Y la canción empieza a agarrar otro tipo de energía. Eh, cuando escucho el arreglo, la mezcla, cada, cada pasito que íbamos dando. Eh, como que la bola de nieve iba creciendo y creciendo y tres, cuatro meses después de lanzar el tema que se suma Justin Bieber al, al remix eh, ya agarró otra, otra dimensión porque como tú bien dices, la gente eh, de repente se olvida del idioma o sea, yo, yo siempre he dicho, yo no hice un crossover yo no hice un crossover la, la gente hizo el crossover a la canción la gente cantó la canción en español porque porque no es que como que yo ahora lancé un disco completamente eh, completamente en inglés. Eh, yo, yo canté la canción y la grabé en español, eh, pero el mundo entero quiso cantar en español con nosotros y eso, eso es algo que, que, que me llena de, de orgullo y algo que quiero seguir eh, como que promoviendo, si lo queremos llamar desde ese, de ese punto de vista, seguir... Eh, promoviendo la música en español La música latina Seguir llevando el nombre de los latinos muy en alto en el mundo entero La gente quiere bailar La gente la quiere pasar bien La gente se quiere contagiar con, con nuestra alegría Y nuestro sabor eh, de la música latina Y con esta última gira que hice Durante estos últimos dos años Me he dado cuenta Que hay un mundo allá afuera que yo no conocía Y que ahora nos estamos comunicando eh, En un mismo idioma Y ese idioma es la música
0: Impresionante. Además, pusiste a los artistas americanos a cantar en español. Luego vino la colaboración con Demi Lovaro. Sí. Y la pusiste a cantar en español. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te Ella quiso, ya. Ella, ella le
1: encantó lo que hicimos con Despacito. La invité a cantar, échame la culpa. Ella fue la primera que me dijo: Fonsi, yo quiero cantar en español. Canto un poquito en inglés, pero, pero I wanna sing in Spanish. Y eso, eso da mucho que decir, ¿no? Que. que eh, artistas globales, eh, anglosajones Quieren ser parte de nuestra cultura Quieren llegarle ya más cercano ¿no? a, a nuestro público latino eh, Se toman el esfuerzo de, de aprenderse la letra en español Aunque no obviamente no dominen el idioma eh, Eso para mí me, me, me llena de, de alegría y de orgullo
0: Vamos a enfocarnos en tu lanzamiento con osuna Imposible sí. ¿Cómo nació esta canción? Quiero conocer los detalles de la historia. Es
1: imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. como yo. Imposible es un tema que escribo eh, en realidad pensando en esta colaboración. Muchas veces uno escribe la canción, la graba y te das cuenta en ese momento que necesita eh, un color diferente, ¿no? O, o como que la canción te lleva al artista. Eh, en el caso de Imposible y Osuna fue al revés eh, Yo quería trabajar con Osuna, Me encanta lo que está haciendo eh, Pienso que lo que ha brindado A la música latina en los últimos dos años Ha sido increíble Es súper versátil Como cantante y como compositor Inteligente eh, Y tiene un color de voz muy peculiar eh, Me parecía Que era, la que, que era una, una Decisión como una, La próxima movida más correcta para hacer Trabajar con él que canta muy bien y me parecía que, ten, que, que teníamos que hacer algo como con un toque romántico donde ambos le podíamos cantar a la mujer. Eh, y lo que hice fue hablar con Osuna, dije dame unos días, déjame escribir algo pensando en nosotros y fue exactamente lo que hice. Se lo mostré, él le puso su magia y ahí nació Imposible.
0: ¿Cuál es la temática de la canción? ¿De qué habla Imposible?
1: Es, una, es un desahogo del punto de vista del hombre a la mujer. Eh, eh, el hombre quiere estar con ella y le está diciendo, y ella está con otro, y le está diciendo, sabes wow, qué es? Es una parte es, complicada. In, es imposible que él te va a amar como te amo yo, es imposible que él te va a besar como te beso yo. Tú lo sabes, yo lo sé. Eh, básicamente es, es esa historia que, que, que lo hemos vivido. Todo lo hemos
0: vivido, lo pero hemos vivido. ¿él, él las, la perdió? ¿La tuvo y la perdió por, por el otro? ¿Ella lo dejó? Pues mira, el, la, los detalles de la historia <risa> este, no te los puedo decir todo porque
1: a mí no me gusta sobre explicar las canciones. Yo creo que uno... Yo, yo soy de los que doy un poco de la temática de la canción y el resto, cada persona tiene que, tiene que identificarse y tiene que adaptar su historia eh, en ella. Eh, a, mí me, a mí me gusta dejarlo bastante así, amplio, pero básicamente es un desahogo. Y nosotros los hombres muchas veces aguantamos lo que sentimos eh, y, y en este caso estamos Osuna y yo desahogándonos, diciendo, ¿sabes qué? Es imposible que alguien te va a amar más que te voy a amar yo y, y es como ese punto medio vulnera vulnerable de, de, del hombre diciendo tú mereces tú tienes que estar conmigo yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar contigo y hacía falta esa canción en este momento que estamos viviendo
0: el video desde el primer segundo que tú le das play quedas impresionado por las tomas cinematográficas y todo lo la manera como manejaron las luces, todo fue impecable cuéntanos un poco los detalles de, del video que es super cool
1: el video lo hice con Carlos Pérez eh, de Elastic People, amigo de hace pues, más de 20 años. El, un, un gran eh, director creativo eh, puertorriqueño. Eh, hemos hecho muchos videos juntos. Y para hacer este video la verdad es que fue una locura. Eh, porque cuando terminamos la canción nos dimos cuenta que eh, Osuna estaba en gira, yo estaba en gira. Y no, nos íbamos, no íbamos a poder compaginar los itinerarios para estar en una ciudad... Eh, hasta dos meses después. Entonces teníamos que hacerlo como que un día en específico, pero eran como cuatro días después de terminar el tema. O sea, que yo llamo a Carlos y yo le digo, Carlos, tengo una nueva canción para ti, está increíble, es con Osuna, la queremos lanzar ya. Y Carlos me dice, Fonsi, vamos a darle... Eh, ¿Dentro de cuánto? ¿Uno, dos, tres meses? Yo dije, no, 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 no. En
0: cuatro días. En cuatro Eso días, es imposible. Brother.
1: En cuatro días. Así que bye. Le colgué el teléfono, te le envío, adiós. Y, y, el, y el hombre armó ese video en cuatro días. Wow. Eh, se, se filmó en, en dos partes. Se filmó la parte de, de, de Osuno y yo cantando, no que lo filmamos acá en Miami, en una estación de trenes. Y la parte del baile que se filmó en otra estación de trenes en Los Ángeles. Eh, pero, pero Carlos y todo su equipo hicieron magia y, y quedó increíble, me encanta que te haya gustado porque creo que hizo un trabajo excelente con, con las luces y parece que estamos en una estación de tren en, en alguna ciudad europea eh, y, y la realidad es que estamos aquí en, wow, de en, en <ríe> verdad Miami. que
0: el video es impresionante sí. Pues, Luis Fonse, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos gracias. que tu tiempo es limitado. Quisiera poder seguir conversando contigo o espero en una próxima oportunidad tener un poco más de espacio porque hay, hay muchas cosas chéveres para seguir hablando contigo, pero tienes una agenda apretada el día de hoy. Entonces vamos a dejarte para que continúes y quiero agradecerte por estar aquí en la Música Podcast. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a toda mi gente que me está escuchando. Gracias por escuchar mi música. Sin ustedes no hay, no hay nada. Sin ustedes sí que es imposible. Así que un beso bien grande. Espero que sigan disfrutando de de todas estas canciones y gracias a ti bro